Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O assunto transexualidade tem ocupado os debates na mídia e nas redes sociais. E como um cristão deve lidar com isso? Eu espero que você compreenda que o que eu vou dizer é dirigido a cristãos, a pessoas salvas por Cristo, que têm um compromisso com Deus e sua palavra, e não com o seu próprio corpo de, de carne e com seus instintos naturais. Não. A criação original foi corrompida pelo pecado e por isso existem hoje distorções em tudo e em todos. Alguns nascem com distorções da mente, outros no corpo, algumas mais evidentes, outras nem tanto, mas a verdade continua sendo a de que, originalmente, Deus criou um homem e uma mulher. E tudo que sair desse padrão é uma distorção do projeto original de Deus. E... Quem diz isso não sou eu, mas o próprio Senhor Jesus, em Marcos 10, versículo 6, quando ele fala, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Se eu sou um crente em Cristo e nasci com alguma distorção mental ou física, ou eu a adquiri por conta de um acidente ou de uma enfermidade, eu vou ter que conviver com isso. E buscar a graça do Senhor para me escorar e não, e não pecar contra Ele usando a minha distorção como desculpa. De nada adianta eu argumentar diante de Deus que, ah, eu nasci mulher presa num corpo de homem, ou, ah, eu nasci homem preso num corpo de uma mulher. Ele sempre abrirá diante de mim o projeto original que diz isso. Desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Se eu sou um crente em Jesus Cristo, desejoso de fazer a vontade de Deus, as minhas ações deverão ser condizentes com o plano original de Deus, independente da condição de sucata em que o, o pecado transformou meu corpo e a minha mente. Eu, a minha responsabilidade é para com o projeto original de Deus. Mas o mundo, obviamente, não está sujeito a Deus e nem poderia estar porque o incrédulo vive segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e Paulo continua escrevendo, dizendo, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Isso está em Efésios 2, de 2 a 3. Portanto, o seu motor do incrédulo, aquilo que move o incrédulo, é o mundo, é o diabo, é a carne, são os seus pensamentos, ele não vai entender ou aceitar o que eu estou dizendo aqui, e nem irá querer se sujeitar à vontade de Deus. Não é, não é claro assim? Mas o motor, ou o que move o crente, deve ser sempre o Espírito Santo de Deus, e este não irá guiá-lo ou fazê-lo agir de maneira contrária à palavra de Deus e ao plano original de Deus. E, como eu já disse, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Depois da queda, Deus não decidiu reformar o ser humano para adaptá-lo às novas condições, mas Ele literalmente colocou um fim na linhagem de Adão. A cruz representou não apenas a morte de Jesus, mas a morte do homem como um todo, Portanto, é bom entender essa dualidade, Adão e Cristo. Nós nascemos em Adão e somente pelo novo nascimento e pela fé nós mudamos de posição para estarmos em Cristo. 
Estando em Cristo, aí você poderá assumir essa nova posição e andar segundo a vontade dEle para sua bênção ou andar, continuar andando em Adão, mas isso para sua tristeza e maldição. Veja essa passagem. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Romanos 5,12, Romanos 18 uh, e também 5, versículo 12, 18 e 19, e 1 Coríntios 15, versículos 21 a 22. A, a próxima passagem de Romanos também é muito clara. Ela diz assim, porque os que são segundo a carne... Inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8,5. Então existem os que são segundo a carne e os que são segundo o Espírito. Cada um irá pender para o seu respectivo lado. Se você nunca creu em Cristo e nem teve assegurada sua salvação pela fé, eu sinto dizer que existe algo bem mais sério para você se preocupar do que se vai viver como homem ou mulher os seus poucos anos de vida aqui na Terra. Tem uma coisa muito mais séria. Existe uma espada de juízo pairando sobre a cabeça de cada pecador, de todo homem pecador, como que presa por um fio, um fio de cabelo pendurado. E isso independe de ser alguém promíscuo ou casto. Homem ou mulher, rico, rico ou pobre, negro ou branco, brasileiro ou chinês, não importa. Perante Deus, todos nós nascemos pecadores e destituídos da sua glória. Portanto, necessitados de salvação. Por isso, a mesma passagem diz que a inclinação da carne é morte, apontando o destino do pecador impenitente, enquanto que a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, de 6 a 8. Ou seja, se a minha vida for pautada por meu ser natural, por meu homem natural, descendente de Adão, por mais que essa pauta seja aceita pela sociedade moderna, não posso agradar a Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo traça o contraste. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E ele também dá a marca que distingue um salvo de um perdido. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. Parafraseando o que escreveu um autor chamado Paul Dixon, ele escreveu uma frase que eu acho sempre muito engraçada, nunca tente ensinar um porco a cantar, você perderá o seu tempo e aborrecerá o porco. Eu diria, em forma de paráfrase, nunca tente ensinar a sua carne a fazer a vontade de Deus, você perderá o seu tempo e aborrecerá a carne. Por isso, ao falar das relações naturais, Jesus disse, se alguém vier a mim e não aborrecer 
a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26 a 27. Felizmente, para o crente, e para o crente em Cristo somente, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, de 10 a 11. Assim como o incrédulo está morto para as coisas de Deus, indiferente, surdo, cego, tudo para as coisas de Deus, o crente está morto para a carne, ainda que ela momentaneamente ainda esteja nele, no crente, sendo ali o seu velho homem. E por isso que Paulo escrevia, escreveu dois capítulos antes desse que eu acabei de ler, que o nosso homem velho, foi com ele, com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, versículo 6. Em outras cartas ele diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências ou desejos extremos do engano. Efésios 4, 22. Pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Colossenses 3,9. Portanto, a posição do crente é uma que, se a sua carne vier de cobrar algum tipo de comportamento que tem mais a ver com a distorção da sua mente, do seu corpo e dos seus instintos naturais, do que com a vontade de Deus, expressa na, na palavra de Deus, a exortação é que nós somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, de 12 a 14. Se a carne bate a porta do crente, a sua resposta deve ser Não tenho nada com você. Não devo nada a você. Não tenho nada a ver com você. Não tenho nenhuma dívida, nenhuma obrigação com você. Nos anos 80, quando eu morava em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás, eu conheci um casal de cristãos de Sobradinho, no Distrito Federal, que era muito ativo no evangelismo. Eles eram tão ativos, os dois, que quando veio a aposentadoria, o marido foi a um ferro velho e juntou Partes, recolheu partes de uma rural Willis, existia naquele tempo, a rural Willis, fazendo aquele amontoado de peças parecer um veículo. O motor era movido mais a fé do que a gasolina. As portas, então, já não tinham maçanetas ou trincos, tinha, tinha um furo e um grande prego que atravessava, atravessava a porta e o batente, e mantinha a porta fechada, enquanto eles andavam sacolejando pelas estradas. Cada parte da lataria era de uma cor, porque ela tinha vindo de, uma, de carros diferentes, diferentes rurais Willis. 
Eles não usavam aquele ferro velho móvel nas, nas cidades ou nas estradas normais, mas era apenas para viajar pelos caminhos do sertão, estradas secundárias e fazendas e tudo, para visitar pessoas em lugares remotos, povoados, longe, e levar o evangelho ali. A tração nas quatro rodas que tinha aquele carro era literalmente uma mão na roda, principalmente na época das chuvas, onde havia muito, quando havia muito atoleiros. Eu me lembro de ter visto dentro do veículo, entre os assentos, um tronco de árvore <risos> com uns 10 centímetros de diâmetro, que servia de calço entre o piso e o teto, por causa da muita bagagem que eles levavam. Aí o teto tinha cedido, virou uma, uma bacia, né? E eles colocaram uma árvore cortada no, do meio do mato para resolver o problema, para evitar que viajassem corcundas pressionados pelo, pela capota torta para dentro do carro. Então eles endireitaram sob pressão dessa, desse tronco de árvore. Mas o que isso tem a ver com o assunto das distorções causadas pela queda e pelo pecado nos seres humanos, etc.? Bem, se aquele casal era capaz de usar aquele monte de sucata móvel para a glória de Deus e fazer a sua vontade, o cristão também saberá usar este corpo já tão decaído, tão combalido pelo pecado mental e fisicamente, também para a glória de Deus, até o dia em que ele será transformado à semelhança de Cristo. E o que tem o tronco de árvore a ver com o assunto? <risos> Bem, a cruz era feita de um tronco de árvore, não era? Um tronco morto sustentando um homem morto e anunciando a morte da velha criação. E se você acha que às vezes não tem forças para manter a sua porta fechada para as tentações, que tal usar o prego? Né? Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Lucas 9, 23 a 25. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5, versículo 17. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net